0: Boa noite, galera. Estamos ao vivo aqui no YouTube do Corrida Perfeita, e hoje para falar com a galera que é iniciante, que tem algumas dificuldades com a rotina, horário, né? Horário de treino, os movimentos corretos, aquele fôlego, falta de ar. Mas calma, calma, que hoje a gente vai bater um papo bem legal. É para ajudar você aí que quer começar, ou começou a correr, ou quer começar os treinos. Então, chega mais, dá aquele like, aquele joinha, convida o um amigo, que hoje o bate-papo vai ser sobre isso. Então, boa noite, corredores. Aqui é o Carlos Alves, mais conhecido como Farofa. Mas, antes de começar, eu vou chamar ela, que veio aqui, para explicar, porque eu não explico nada, né, não, Vivi? Okay. Seja bem-vinda treinadora Viviane Torres, a rainha do chat do suporte do Corrida
1: Perfeita. E aí, galera? Boa noite, boa noite, Farofa. Eu acho que você tá, tá podendo falar um bocado também, né? Porque todo mundo que tá aqui dentro do Corrida Perfeita sabe um bocado do que a gente passa, né? Então, assim, eu a acho gente... que todo mundo tem um pouquinho de conteúdo aí que dá para dividir.
0: A gente fica tão envolvido no dia a dia, né, de... de... Consumir esse conteúdo de corrida, então acho que, sei lá, daqui a pouco eu vou pegar lá no Cref, <risos> vou pegar o Cref 171 lá e vou começar a dar treino.
1: Começar a dar Mas aula vou... para o André, né? Começar a dar aula é. para o André. Um...
0: Não, aí não, você é um maluco.
1: <risos> não tem como, né? Tem Vivi,
0: como. É... então, antes de mais nada, Vivi é nossa treinadora aqui é, do, do Corrida Perfeita, cuida aí dos. tem aluno personal no Essencial, em tudo, né, não é, não, Vivi? Estamos tá aí. Está Tá indo A no treino presencial toda. também?
1: Não tô no treino presencial, eu tô indo como corredora no treino presencial só, oh. como treinadora ainda não, mas estou lá tentando encaixar... Ó, oh, isso é uma boa, faz parte do nosso, do nosso, do nosso tema, assunto né? de hoje, exatamente, tentando encaixar esse treino na minha semana. Tô tentando e uma hora vai rolar.
0: Beleza. Então assim, como eu mencionei ali em cima, hoje vai ser... né, como eu mencionei ali em cima, não, não mencionei antes... Hoje o nosso tema vai ser sobre corrida para iniciante ou para quem começou e está com aquela dificuldade de criar essa rotina, né? E eu queria já começar com uma pergunta que, bom, assim, eu sei que tem o um iniciante, ou aquele que quer voltar a correr. Quais que são os os primeiros passos que ele deve dar para que não fique só na promessa, né? Para que ele não não faça só aquela primeira semana e, e, e desista. O que você recomenda aí para a galera? Ah, espera aí antes, né, Vivi? Hum, hum. queria pedir para a galera, pô, quiser mandar pergunta aqui no chat, a gente lê, tá bom? Todo mundo. Vai lá.
1: cara ah, então, farofa esse assunto é amplo, né, cara? Porque o eu... Quando a gente está... Tem muitas dúvidas de iniciantes são comuns também para quem está voltando, né? Então, assim, para quem, quem já corre há muito tempo, inclusive, tem muita dúvida de iniciante, que quem já corre há muito tempo tem, né? Em relação às ondas que a gente vai falar mais, né? Possivelmente já ah, falar é. sobre isso também. Então, claro. assim, é um assunto que a gente, acho que consegue atingir todo mundo que corre, né? Não é só iniciante mesmo. Mas lógico que quando a gente está iniciando, e quando a gente está voltando, são dois momentos muito diferentes, né? Eu costumo dizer que quando a gente está voltando, a gente tem o o grande risco, assim, da gente ficar se comparando, se comparando com quem a gente era lá atrás, né? E isso é um. Cara, isso isso vai te travar, isso vai te desmotivar, porque não é. Não é é a mesma pessoa, não é o mesmo condicionamento. Então, esse momento de retorno é um momento muito difícil. Eu diria até que é um momento mais difícil do que iniciar.
0: né? Eu acho. Acho que até já falei aqui que eu estou. Tô num, eu não dá, não dá para dizer que eu estou retornando, mas né, já estou já correndo há algum tempo depois que eu retornei. Mas é muito difícil. É muito difícil. Assim, cara, eu não conseguia fazer nada, zero. Hoje eu já estou... Posso dizer que eu até superei esse, esse processo aí e já estou querendo melhorar a performance mesmo. Sim. Mas eu estava num, num lance de não, não conseguir correr, sei lá, cinco minutos Sim. seguidos. assim Mas vai é. lá.
1: E para alguém que já é, alguém que corria longas distâncias como você, né, cara, é. isso aí dá um, dá um desespero, assim, você fica meio agoniado, você fica, isso vai te desmotivando e vai entrando uma, numa ladeira, assim, que, cara, você tenta, você tá no gás, só que aí você não consegue, aí você vai, pô, você vai ficando chateado, e aquele treino vai te chateando. Mas assim, é o que você falou, né? Eu tentei, tentei, sofri, 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 mas agora encaixou. Então, Sim. assim, é, quando a gente é difícil, mas assim, quando a gente tenta encaixando, né, encaixando na rotina, assim, você sustentar ali quatro, cinco semanas ali do iniciozinho, aí as coisas começam a engrenar, né, então assim, a gente começa a perceber, assim, as respostas, percebe, começa a perceber a melhora, e aí a coisa vai engrenando, e essa parte da, dessa percepção tem muito a ver com o iniciante também, né, porque o iniciante está com todo o gás, tá ali, então assim, a gente tem Alguns tipos de iniciante, né? Acho que é legal a gente falar sobre isso também, do, do, do quem você é e onde você quer chegar. Né? <risos> Esqueci de começar com essa fala. É,
0: começar.
1: Mas é, cara, porque, tipo, tem um iniciante, iniciante mesmo, assim, eu não faço nada. E, beleza, eu vou ali tentar correr, que é um esporte mais tranquilo, que eu só vou botar o tênis tal. Então, assim, a pessoa nunca fez nada, não tem uma bagagem, não tem uma história, não tem de qualquer tipo de esporte. E esse é um iniciante que, muito possivelmente, vai cometer muitos erros, né? Então, assim, erros, entre aspas, né? Digo, erros de muita gente que chega pra gente e fala assim, eu não consigo correr um quilômetro. Cara, mas você conseguir correr um quilômetro quando você tá começando é muita coisa. É sabe? muita coisa. É muita coisa. Então, assim, é realmente entender, que assim, é, assim, uma coisa que a gente fala muito do... Tentar que a pessoa entenda, assim, do, do, desse processo de adaptação de calma, você... É normal que você consiga correr só 100 metros, às vezes você nem consegue correr esses 100 metros, às vezes você vai precisar caminhar esses 100 metros, sabe? Acho que a gente vai falar um pouco sobre isso. Mas, tipo, é esse momento, assim, de você perceber, tem uma pessoa que o um iniciante, que ele já tem todo um histórico em outro esporte, já tem um histórico na bicicleta, Eu já tenho... tem um histórico na natação.
0: Tem alguma facilidade, né?
1: Já tem um condicionamento, né? Então, assim, mesmo que seja difícil adaptar para corrida, vai ser mais, mais rápido mesmo. Vai ser mais fácil dele conseguir lidar com aqueles incômodos ali desse, desse, desse início, desse, desse é. desconforto.
0: Eu tenho um, um relato para fazer aqui hoje, no dia de hoje, eu acho que entrou um novo corredor para minha família. Ele fez a primeira corrida dele hoje. O meu Sim. filho, né que faz é. esporte para caramba, novinho, tem 10 anos, chegou e falou que hoje ele correu, na, na, ele faz natação e teve corrida né, pra, antes do treino. E lá no clube tem uma volta de 2km e ele correu para 13 minutos. Oh, oh. Pega aí, pega aí. 10 anos.
1: Bom demais, é. hein?
0: Então é iniciante. Já vou mandar ele baixar o app grátis aí, começar <risos> a fazer os treinos aí. Que... Vai. Vai Chama bom. a gente lá no chat, qualquer dificuldade é. que ele tiver. Não, mas é. É. mas é isso aí. Tipo, de. É assim,
1: a gente vai falar um pouco sobre isso, mas essa, essas dúvidas de. De, ah, eu não consigo correr, como é que eu vou correr, como é que eu vou fazer para correr? Se, se é só botar um tênis e sair mesmo para corrida, o que não é, né? Não é simplesmente botar um tênis e sair correndo. Todo mundo, é. né, passa por isso.
0: Então... A gente chega, chega a gente, né? Chega muita é, corredor aqui no Corrida Perfeita, né? No, no nosso clube, que ele teve algum contato com a corrida ou se frustrou, não conseguiu progredir, né? E, e ele chega com várias dúvidas, né, então assim, como é que você cria esse plano de treino, como é que esse cara, eu sei que não vai ser uma coisa geral, você não vai conseguir atender a todo mundo aqui agora, mas o que é que você, qual é assim, cara, é, faz isso aqui que a longo prazo você vai conseguir completar o seu objetivo, sua corridinha ali de cinco, né, normalmente o iniciante é assim. Que como é que funciona quando chega o um iniciante aqui no Clube Corrida Perfeita?
1: É, a primeira coisa que a gente precisa saber quem é essa pessoa, né? Por isso que ele preenche o anamné, preenche os objetivos dele, que muitas vezes são muito discrepantes da realidade, assim, então a gente tá ali para orientar essa parte também, né? Porque às vezes a pessoa chega, quero correr 21 km. Então, peraí, a gente precisa né, alcançar algumas etapas antes da gente chegar aos 21 km, Porque a nossa ideia é que a gente alcance todos esses objetivos, mas alcance todos os objetivos de forma consistente, né, de forma saudável, né, que a gente quer chegar aos 21 bem, né, para completar bem. Então, tem todas as etapas, então a gente tá ali muito para orientar nessa questão, assim, de calma, vamos, vamos com calma, né, vamos etapa por etapa, né, vamos construindo aos pouquinhos, beleza, a gente conseguiu iniciar, criou uma base, criou uma rotina de treinos, agora, isso a gente imaginando que essa pessoa quer correr mais distâncias, né?
0: Porque
1: são variáveis os objetivos, né? São vários os objetivos. Então, assim, pensando que a pessoa quer correr várias distâncias, então, assim, vamos começar do começo mesmo, assim, de muito fortalecimento, de muito exercício educativo, para a gente pensar muito na técnica, né? Por isso que a gente tem todas aquelas nossas aulas ali, na hora que a pessoa chega... No guia de boas-vindas, né? Para corrida perfeita, já tem essa parte do método Corrida Perfeita, que é onde estão as aulas, as aulas teóricas, para que você assista tudo, com todos os pontos fundamentais da corrida mesmo, para você já partir para os treinos com muita informação, né? De, peraí, não, peraí. Agora. Normalmente
0: é o contrário, né? O cara já vai treinar e não consome informação. Normalmente fora do nosso método aqui, né? Sim, tá, sim. O cara que treina só, né? É, Mas a aqui ele maioria, tem que. Né? ele tem muita informação para não cometer erros, né? Na verdade, a gente é, acelera o processo aí sem deixar a pessoa frustrada, digamos assim, né? alguma coisa desse tipo.
1: É, porque assim cometer erros todo mundo vai cometer quando tá começando, Exato. não tem jeito. Todo mundo, todo mundo, todo mundo vai começar correndo desesperado, achando que corrida é sempre desesperada, é sempre muito intensa, né? Todo mundo parte desse, desse princípio, assim, na corrida, já começa a correr muito forte, até mesmo por isso que não consegue correr um quilômetro, né? Que nem a gente é, citou.
0: Sabe dosar, né? Um pouquinho.
1: Exatamente. Então, assim, a gente tem muita essa parte, na hora que a pessoa chega, de, de toda essa informação técnica ali, de muitas aulas, muitos pontos importantes, e de um planejamento completo, né? Porque o nosso planejamento ele é completo, ele vai nas aulas de fortalecimento, que é ponto fundamental no nosso treinamento também. Os educativos. Conta aí, então.
0: As... Já que a gente está fazendo o jabá, conta aí como é que são as aulas de fortalecimento, como é que elas estão disponíveis lá para a galera. Aí, aí, eu, eu adoro isso aqui, Vivi, eu, quero ver, eu ver aqui. Ok. Aí, ó. <risos> Fala aí do fortalecimento. Aí, como é que funciona?
1: É legal. A gente tem o fortalecimento do aplicativo, né? que tem as nossas séries lá, pra, no momento que você quiser realizar interativo, né? você aperta o start, você vai acompanhando o movimento com... no aplicativo um mesmo, vídeo, você né? vai acompanhando. É um videozinho e, explicativo. E acompanhando cada, cada momento da série para você completar tudo. E o nosso plus, né? que é o mais legal também, que eu super recomendo, que são as aulas ao vivo de fortalecimento que acontecem duas vezes por semana. E a nossa aula de alongamento e mobilidade também, que acontece uma vez por semana, que é excelente. Então, assim, a gente faz tudo, inclusive, deixa eu botar um um ponto adicional aqui, que essas aulas são ao vivo, mas todas elas ficam gravadas na plataforma. né? Então, assim... O que eu acho mais
0: legal da aula ao vivo é que quem quem quiser né, fazer a aula ao vivo com a câmera ligada, hoje o Guga, que está fazendo a aula, ele corrige na hora, né? Então,
1: Exatamente, ele consegue visualizar a, o movimento.
0: E esse fortalecimento, ele é focado para corredor, né, para corrida. Exatamente. Não é fortalecimento usam assim, tem, tem até um cardiozinho no final ali, né, mas ele é focado para o corredor, né, para que ele tenha sucesso. Ali.
1: É, e outro ponto legal da aula ao vivo também, não só a parte do professor conseguir te visualizar, mas de você também conseguir visualizar o professor, né, porque às vezes o, você visualizar o professor realizando um movimento, Fica Sim. muito mais claro, né, de você conseguir executar da maneira correta. Porque é sempre um ponto adicional ali, além das variações de estímulo, né, que as é. aulas ao vivo vieram bastante para isso também, para a gente trazer variações de estímulo, de, de, de variações de exercícios, e incluindo isso aí na rotina de treinos, para não ficar ali só na série do UPP. Então... A gente sempre pode, ah, vamos dar uma variada, então faz a aula ao vivo, faz as aulas gravadas, você pode escolher qualquer uma das aulas gravadas que já aconteceram e vai realizando e vai massa Então, assim, voltando ao planejamento de treinos, então a gente tem tudo né, no nosso plano de treinos. Você coloca lá, aprende sua faz o seu pedido para o seu objetivo e a gente vai elaborar aquilo com tudo com fortalecimento, coeducativos, com alongamento e mobilidade e com os treinos de corrida. Então, assim, a gente quer que você realize todo esse treinamento, mas de forma completa mesmo, assim, porque essa parte, principalmente para iniciante, cara, que é o, nosso, é o nosso ponto inicial agora, né, o nosso, é o nosso tema de hoje, a galera iniciante tem, tem muito que focar no fortalecimento, tá, no fortalecimento é ponto fundamental, assim, e a gente. É. Né, porque a gente
0: tem os. Pode falar, você ia falar alguma coisa? Não, eu ia contar um. A gente fez um podcast com a Ellen, né? Ellen Deluc, que é um uh-huh, ultramaratonista, sim. e em dado momento lá, não sei se tem corte disso, mas tem um podcast aí no YouTube, no nosso YouTube, que o Andrei fala né? que ela talvez não tenha tido tantas lesões ou tantos e, e tanto sucesso. Porque ela ela tem um histórico muito grande de fortalecimento, né? E e é uma coisa que que a maioria dos corredores, pelo menos os que eu conheço, só negam, né? Fortalecimento.
1: Vai deixando de lado, né? Vai deixando de lado, vai deixando... E só vai lembrar disso na hora que machucar. Na hora que machucar, que alguém falar, ó, precisa de um fortalecimento aqui, aí vai prestar
0: atenção. a A gente tem fortalecimento de 15 minutos, pô, né? Exatamente. O express, lá.
1: Exatamente. Esse, esse é. express aí, principalmente para quem tem pouquíssimo tempo, né? No dia, assim, pô, não tem tempo para fazer fortalecimento. Não, aí, você tem. Você tem esses 10 minutos, você tem esses 15 minutos para fazer. Não, e
0: ele faz onde ele quiser, faz do lado da cama, se ele quiser. É tão simples que é.
1: Exatamente, levantou, ele faz, pronto, cumpriu, tá tudo certo. Essa parte do. Tem, tem muito iniciante que tem essa dúvida também, né? Pô, já faço musculação. Preciso é. mesmo fazer esse treino aí de, de fortalecimento de vocês? Que musculação você faz? <risos> Exatamente. Qual a musculação que você faz? Essa sua musculação, ela é voltada para corrida? Ela é específica para corrida? Não é? Então, não é, então complementa. Faz a nossa série express, sacou? É. Faz a nossa série rapidinha ali, que já vai estar tá complementando, sacou? É. Ou faz um treino ali específico para corrida, que já vai estar tá tudo certo.
0: Mas Vivi, tem outra voltar na minha pauta aqui. Uhum. O o, o sujeito já está correndo, mas está alternando ali entre caminhada e corrida, caminhada e corrida. Tem um momento é, exato que ele vai tipo assim, só correr? Como é, que, como é que chega nisso? Existe um período, é muito individual. Como é que funciona isso aí é,
1: é totalmente individual. Isso, né? Cada um tem um tempo de, de evolução, de adaptação, de... de, de, de... Essa melhora desse condicionamento, né? Cada um tem esse tempo e não dá para se fixar, ah, daqui quatro semanas você vai estar correndo. Não, a gente tem um planejamento ali elaborado com foco nisso, né? De que você consiga, daqui quatro, oito semanas, você consiga manter um ritmo contínuo por mais tempo ali. Mas não necessariamente, às vezes você vai precisar de mais tempo, às vezes muito antes disso você já vai estar conseguindo. Mas assim, esse ponto aí das caminhadas, Farofa, eu acho que é muito, muito muito importante da gente dar mais foco aí nessa parte, porque a gente fala muito disso, de que muitas muitas das vezes o treino inicial da pessoa vai ser caminhando mesmo, A gente pode falar um pouquinho das zonas de percepção, mas muito possivelmente a gente vai ter essas caminhadas e às vezes alternando caminhadas fortes com caminhadas leves, né? Isso vai ser o seu treino.
0: Existe aquela caminhada com gesto de corrida? Isso Existe? Ou é viagem minha aqui? Não,
1: existe, mas assim, existe uma caminhada que a gente poderia pensar numa caminhada com um passinho mais curto, de repente, para não ficar jogando pela na frente, que aí já vai Entendi. te direcionando um pouquinho pro movimento da corrida, né? para você não ir jogando o pé muito lá na frente, porque na hora que você for correr, vai ser o movimento que você vai fazer, vai ser, é. pode ser mais lesivo, mas assim...
0: É ter que ai. caminhar em desequilíbrio, é isso?
1: Caminhar desequilíbrio. <risos> é.
0: Acho
1: que. Não, não necessariamente, mas com um passinho mais curto já é mais viável, já é mais. Mas assim, falando de intensidade mesmo, muitas das vezes vai ser isso, sabe? Da pessoa. Ó, oh, fui para o aquecimento correr, já cheguei cansada na parte principal do treino ali. Mas peraí, o seu aquecimento muito possivelmente não vai ser correndo ainda, sabe? Ah, é. Vai ser caminhando. Para eu ficar nessa zona baixa aqui que o meu planejamento está pedindo, eu preciso caminhar. E tá tudo certo. Tá tudo certo. As pessoas, uhum. as pessoas precisam entender que tá tudo certo caminhar nesse começo, sabe? É, faz parte do treinamento. Vai ter gente que vai conseguir dar um trotezinho e vai ter gente que não vai conseguir. E isso a gente vai dando esses estímulos diferentes, né? Isso a gente vai melhorando nosso condicionamento aos pouquinhos.
0: E aí a evolução vem, gente... natural, né?
1: Pra gente ir melhorando nosso condicionamento e tá tentando. Vai tenta um trotezinho, aguenta mais um pouquinho e isso vai tentando, tentando, e esse, esse esforço que era muito grande no começo, ele vai ficando mais tranquilo, né? Porque você vai melhorando o condicionamento, você vai conseguindo fazer aquilo que te demandava muito no começo, você vai conseguindo fazer mais tranquilo. Então, você vai conseguindo botar um trote, você vai conseguindo dar os tiros, você vai conseguindo botar corrida nesse meio desses, desses treinos de caminhada, né? Então, isso... Tem
0: uma, tem uma perguntinha aqui, ó. Lana Amaral, e essa pergunta é boa, porque isso aqui com certeza acontece com todo iniciante. Olha aí. Ela mandou como lidar com as dores musculares do início. Aí, terças e quintas, ela faz ah, o segundo quase é corridas. Então, enfim, não interessa muito o plano de treinos, mas como que, se, como que lida com as dores musculares do início? Cara, eu recebi um áudio de uma cliente nossa que ela ficou alguns meses sem treinar. E aí ela foi e fez o, o treino botar de fortalecimento. <risos> Dá vontade de botar o áudio aqui, só que tem palavrão, não vou mandar nada. Não. não consegue
1: andar, segundo. Não. Não, cara, mas assim, esse tre- essa, essas dores musculares são normais, principalmente no treino de fortalecimento, né? O que a gente tá fazendo ali, a gente tá ativando músculos que a gente não tava ativando antes, que a gente nunca exactly. fez, aquele tipo de movimento que a gente nunca fez. Então assim, a gente vai ter essas dores musculares, mas é importante a gente prestar atenção, né? Assim, dores musculares são normais. Mas dores que persistem por muito tempo, dores articulares que vão no osso ali, isso a gente deixa mais atenção. Espera aí que, gente, que isso pode ser um é indício de, de lesão. É, então assim, aí você fala, beleza, tá doendo? Tá doendo, tô com uma dor aqui na costa, tô com uma dor na panturrilha, o que é normal do treinamento. Mas requer uma certa atenção, né? É normal que essas dores amenizem. Quanto mais você treina, essas dores vão amenizando mas essa dor tá persistindo, tá persistindo e tá aumentando. Então é hora de você dar um pause, né? Às vezes uma recuperação alguns dias já é o suficiente. Se não for o suficiente, já é um caso da gente procurar uma uma consulta médica para fazer um realmente verificar o que tá acontecendo, para a gente fazer um tratamento adequado, tá? Pra não ficar machucando, né? Porque às vezes a gente tá com dor, tá, tá mais tá, tá mais machucado do que a gente imagina, né? Então é importante ter essa atençãozinha assim, mas pensar que as dores, nesse começo, são normais, é. mas que requerem atenção.
0: E, e eu, não, eu não sei quanto a quem está iniciando, né? Mas assim, eu fiz uma meia maratona com o Andrei, né? Esses dias aí, eu Sim. fiquei dolorido pra caramba, porque tinha muita descida, né? Principalmente quando eu era descida. Sim. E ele, ele, a primeira coisa que ele pediu pra mim é pra que eu não ficasse muitos dias parado. Ele pediu pra eu fazer uma bicicletinha leve, alguma coisa. Né? Tem isso também?
1: Ah, boa, boa. Essa dica do André é muito boa, né? Para não ficar paradão, né? Para ter essa recuperação ativa, né? Para o sangue circular, para ir pra melhorando, né? Essa... Facilitando a recuperação. Ah. Porque se você ficar parado, possivelmente essa, essa recuperação vai ser ainda mais longa, né? Então, se você bota para ativar ali, deixa essa musculatura ativa ainda, mesmo com intensidade bem leve, caminhando, é, fazendo a bike, que ele sugeriu. Aí o sangue já tá circulando e já tá auxiliando essa recuperação, sem dúvida, aí para que essa recuperação seja mais fácil, né, mais rápida.
0: Boa, Lana, obrigado. Não deixa de baixar o app aí e <risos> pegar nossa série de fortalecimento aí também. Tem mais uma aqui. Ah, essa é legal, cara. Olha, Roberta Castanheira. Eu sempre fiz fortalecimento na musculação, nunca tive lesão, mas confesso que eu não gosto, nunca gostei. Hoje faço pilates para alta performance e adoro. Posso contar como fortalecimento?
1: Roberto, você já tem um ponto super positivo que você nunca teve lesão, né? Então, cara, assim, você nunca teve lesão, mas você sempre fez musculação. Aí você começou a fazer pilates, que não é tão voltado para corrida, assim. Possivelmente, talvez, não trabalhe tanta essa musculatura utilizada na corrida. Então, assim, é legal, de repente, por, incluir. Que seja a nossa série express ali, né? Que seja a nossa série express, que é tão rapidinho, Então, assim, faz o Pilates, faz a série express. Bota alguns movimentos específicos da corrida, né? Porque você já vai estar se resguardando de qualquer coisa, né? estar trabalhando essa parte bem específica. Então, o Pilates, ele tem um trabalho muito legal, mas que a gente pode dar uma complementada. Pra gente não correr isso, porque se você já tem uma história de musculação que já deu certo, então, tenta complementar que já vai dar bom
0: vi mais um aqui, ah não. Não, não, eu quero perguntas de iniciante, gente, mandem aí, <risos> cara, aí a gente falando sobre sobre caminhada e corrida, né, de intensidades, aí eu acho que vale a gente falar um pouquinho sobre aquela galera iniciante que não sabe controlar o ritmo, que você falou, né, aquela galera que já começa, aí não uhum. consegue correr 100 metros e já tá esbaforida, uhum. e complementar, como funciona para ele entender isso, né? As zonas de, de, de treino, né? A percepção de esforço. Como que... Que, que dica que você dá para esse cara para ele não morrer ali nos primeiros 30 segundos, né? Ele tá achando que ele é o Bolt. <risos> não, assim,
1: eu acho que aí vale a gente falar um pouquinho sobre as zonas de esforço também, né? Então, assim, as zonas de esforço, as zonas de treinamento, que estão no método Corrida Perfeita, é o que vai, assim personalizar mesmo o seu treino, né? Porque cada pessoa tem uma zona de treinamento, tá? Cada pessoa tem uma percepção de esforço ali diante do que tá sendo pedido no treinamento. Então, assim, a gente precisa entender o que tá sendo pedido no treino para que a gente vá dosando essas intensidades aos pouquinhos e entendendo. Isso não é de uma hora para outra, tá? Não existe uma chavinha. Tem muita gente experiente aí que não sabe, que trabalha só com pace, 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 frequência cardíaca, pace, frequência cardíaca. E não, não se deixa trabalhar essa percepção de esforço tão importante, né? Que a gente precisa trabalhar. A gente precisa entender como o nosso corpo tá respondendo para cada estímulo de intensidade ali que a gente está botando, né? Cada... o cada... que que tá acontecendo no nosso corpo. E isso vai muito do, do que está sendo pedido no treino. Então, assim, a gente sempre monta... Vou voltar um pouquinho sobre as zonas de esforço ainda. Porque a gente tem aquela parte ali do Z1, Z2, que a gente vai explicando uhum. ali no nosso método, né? Então, assim, vamos usar como exemplo a Z1, né? A z que é uma zona leve, uma zona ali que você vai tranquilo, levando, que muito possivelmente para alguém destreinado vai ser uma caminhada, e para alguém melhor condicionado já vai ser um trote, já vai ser é. uma corrida. Então, dizer, aí que as zonas
0: entra... as, as zonas não tem nada a ver com velocidade, né?
1: Exatamente, aí que entra... É a diferença em cada pessoa, a né? individualidade biológica de cada pessoa, que o farofa vai ter uma Z1, eu vou ter uma Z1 e cada pessoa vai ter uma Z1, sabe, uma, uma zona de intensidade leve. Para mim vai ser uma coisa, o farofa vai ser outra completamente diferente.
0: Por isso que então, é importante, isso... né, por isso que é importante ter um treino individualizado.
1: Exatamente, ah. é importante, e é o, o importante também novo, é você...
0: De novo, Hã? De novo aqui, ó. treino individualizado aqui, ó, entra aqui
1: e o importante também é você treinar né quanto mais a gente treina mais a gente se conhece mais a gente vai se entendendo e se percebendo e sabendo é, entender essas zonas mesmo né como é que tá não pera aí esse meu treino aqui para eu aguentar esses 600 metros de tiro aqui eu preciso pegar mais leve porque senão eu não vou aguentar eu vou morrer aí nos 100 metros então assim é essa é essa sensibilidade que a gente vai construindo Quanto mais a gente se conhece né, com esse, com esse, com esse autoconhecimento que a corrida traz, é. que a gente vai sabendo dosar e atingindo o objetivo de cada treino. Porque vai ter treino que é muito leve e é para ser leve mesmo. né? Treinos longos, treinos... Isso é uma briga.
0: Isso e... é uma briga, né? Está lá leve e muita gente não faz leve. Eu já tomei muita bronca. do
1: <risos> Mas muita gente. Isso é o mais comum, né? E esse é um ponto importantíssimo, assim. Porque quando a pessoa... Muitas das vezes é quando a pessoa estaguina, assim, né? Pô, eu não consigo, eu não consigo evoluir, tô sempre parada ainda naquele mesmo... Cara, mas você tá fazendo os treinos leves, os treinos de recuperação, os treinos longos, assim, que é para ser leve mesmo, para você recuperar, para você trabalhar a coordenação motora. Então, assim... Todos os treinos são importantes, né, com essas suas variações e seus objetivos, né? Então, assim, entender que não vai ser sempre treino forte, que vai ter treino leve, que você precisa ir trabalhando nisso, você vai trabalhando isso E, e aos pouquinhos mesmo, cara, é aos pouquinhos, é treinando, 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 que você vai se percebendo, aí você vai começando a entender, e você vai começando a relacionar, por exemplo, a percepção com o pace, aí você vai começando a relacionar a sua percepção com a frequência cardíaca, isso são pontos adicionais, né? O, o PS, é a frequência cardíaca. São parâmetros adicionais que vão somar no seu treinamento, né? Sempre somando no seu treinamento. Mas com a percepção de esforço, assim, sempre como o principal parâmetro mesmo para a gente atingir os objetivos ali. Nada melhor do que a resposta do nosso corpo. Ó,
0: oh, tem duas perguntinhas aqui. Uma sobre fortalecimento do Eleandro. tá sempre aí. E... Ó, oh, boa noite. É, sobre fortalecimento para corrida, o crossfit entra como fortalecimento? Seria adequado? Essa aí você já responde para minha esposa, que ela tá precisando saber <risos> essa resposta aí também.
1: Não, o crossfit entra como fortalecimento, mas ele não entra como fortalecimento para corrida, definitivamente não, ele tem o, o, o objetivo específico dele, tá? A gente tem até um vídeo no YouTube, crossfit é. e corrida, que é legal também de voltar depois, de pesquisar depois aí no nosso, na nossa lista. Tem essas diferenças, né? Então, assim... Essa
0: dúvida é corriqueira?
1: É muito corriqueira. Tem muita gente que chega e ó, oh, já faz crossfit, já faz crossfit, tá tipo assim, tá tudo resolvido. Não, não tá tudo resolvido, tá? Ele é um, um esporte bem completo, né? Que tem muitas modalidades diferentes, mas que a corrida não é o, o foco dele. Então, é importante que ele, ele não substitui um fortalecimento específico para corrida.
0: que eu já escutei aqui, né? Eu, eu, não, eu não tô escutando aluno, mas assim... O cara já fez crossfit, faz musculação, faz pilates, sei lá, ele vai e faz o fortalecimento, fica todo dolorido né? aí. É, você está usando o músculo que você não usou, você está doendo, né? que você nunca reconheceu. Exatamente,
1: não tem ninguém que faça o fortalecimento da primeira vez, que não fique dolorido.
0: Não tem. Valeu, Eleandro. O Yuri mandou uma boa aqui também, ó. Isso aqui com certeza chega aí pra você, ó. Boa noite. Quais são as diferenças entre pisada da caminhada e a da corrida?
1: Pisada da caminhada e a da corrida. A pisada da caminhada tem aquela aquela marcha que vai mais na frente, né? Você já entra mais com o calcanhar, realmente, a marcha que vai puxando todo o contato do pé com o solo, vai inteiro, né? Não tem o contato
0: rapidinho. Tem um vídeo sobre isso na app, não tem de graça?
1: Na app, possivelmente. Na verdade, tem a aula, né?
0: Então, essa aula, não tem sobre... É, tem aula
1: sobre a marcha, sobre as caminhadas, da caminhada... Entra lá,
0: cara, baixa a nossa app, faz seu cadastro gratuito, tem um vídeo legal sobre isso. Desculpa, Vivi, terminei.
1: Não, mas é isso mesmo. A corrida tem esse contato mais rápido do pé com o solo, né? A ideia é essa, que a gente tem esse contato rapidinho do pé com o solo. Então, com com uma parte do pé... A caminhada, não. A caminhada já tem todo esse esse contato inteiro, você entra com o calcanhar. Então, é toda uma mecânica diferente, mas que não... Tá mais vale a,
0: pena. vale a pena assistir esse vídeo, cara. Ele é bem didático. Você vai entender muito bem isso aí que ela tá falando, porque tem visualmente né é, não, é, não, tem não, as não linhas. Sei. Vivi, ó, para você ó, que eu não sou profissional de educação física, não eu sou creche 171. 71. sou parabéns Legal. aí a todos os profissionais de educação física. Obrigado, Gilberto. A gente obrigado, obrigado demais.
1: Vários alunos vieram mandar mensagens para nós hoje. Ficamos muito felizes com o reconhecimento. Você
0: já ganhou pre- algum presente hoje?
1: Não, presente, presente não, mas o parabéns já é um presente para nós. Já <risos> está tudo certo. Reconhecimento aí já é um presente.
0: Beleza. Mais perguntas? Não tem mais nenhuma aqui ainda no chat. Cara, hum. tem um, o Matheus, está preocupado aqui com o TAF dele. Matheus, eu acho que vale ser. Procurar um treinador, cara. Tá? Né? É isso, Vivi?
1: Procurar um treinador. Ainda mais que a gente tem poucos dias até a meta. Então, a gente tem que ter um planejamento específico para isso. A gente tem que saber o que, que você já está fazendo, quão longe ou quão perto você já está desses 2,400. Então, assim, a gente precisa realmente de um planejamento específico para a gente tentar alcançar os 2,400. Em 12 minutos, possivelmente. Ó, chegou,
0: chegaram mais duas aqui, ó. O Alan Martins. Boa noite para quem tá voltando de lesão. que é indicado?
1: É indicado voltar com calma, tá? É indicado um planejamento de retorno mesmo, assim. Não, pô, já quero voltar, ter uma prova de 21 cada com muita calma nessa hora, sabe? Tipo assim, a gente precisa... Que lesão foi essa? Qual é a orientação médica sobre esse retorno aos treinos, sabe? Porque a gente, possivelmente a gente vai precisar voltar mais leve. E estando liberado para a corrida, tá tudo certo, vamos voltar com um treino mais tranquilo para o seu corpo readaptar, e é para você focar muito no fortalecimento, no fortalecimento e nos educativos, e principalmente em relação à lesão no tornozelo, o fortalecimento específico para os pés, que a gente tem no nosso é... aplicativo, toda essa região ali dos músculos estabilizadores, do tornozelo, então a gente trabalha isso, né? e isso tá no seu planejamento de treinos. Então, assim... Muita atenção com esse fortalecimento específico ali dessa região, para seguir firme aí e voltar com calma, tá? Voltar com calma sem botar muito volume, para a gente ir vendo como é que seu corpo está respondendo.
0: Aí, ó, para o pessoal do Táfia, Aê, Vivi, hum. boa noite. Peguei altas dicas com a Prof. Vivi. Claro tá, só sucesso.
1: Mas, é, nosso lado é essencial, chamou a gente no chat, viu? A gente está presente é? muito no chat, é, é sim, que a gente está ali no chat para atender essa galera
0: e pois é, tentando... era o, Quem era que estava que Eu já, já tô perdido nas mensagens aqui. Matheus, se você estiver ainda aí, é, entra lá no. Baixe nossa app e entre em contato com os treinadores que eles podem te ajudar com certeza. Agora aqui, ó, essa aqui é para a gente... Isso aqui foi é o Bebeto tocando para o Romário aqui, para fazer o gol. Aqui, os educativos podem ser usados como aquecimento?
1: Devem. Devem. <risos> ó, cabeceiro. Mas, é. sim você vai ver que no... Se você estiver com a gente, Carol, você vai ver que o, os educativos, eles estão sempre ali no nosso treino de corrida, an, antes do treino de corrida mesmo, né? Eles sempre, a gente de, sempre deixa a sériezinha ali antes do treino de corrida, justamente para que você já trabalhe isso antes do treino e consiga transferir, né, mais facilmente essas informações e consiga jogar esses ajustes mais fácil para a hora do treino, né? Pra tudo que você trabalhou aqui nos educativos é. você já consegue transferir para o treino.
0: Até no treino de fortalecimento a gente usa os educativos como aquecimento, né?
1: Isso, a gente usa alguns, né? Especialmente é. no treino de corrida, quando você bota ali o educativo antes do treino de corrida, nós já, já dá para perceber assim, além dessa melhora do ajuste, assim, da gente trabalhando toda a técnica, como a gente já chega mais preparado, né? Porque a gente já tá trabalhando muito ali aquela musculatura, a gente já tá, essas articulações que, que, a gente, que a gente utiliza. Então, na hora que a gente chega pro treino, a gente já tá muito mais preparado. Né?
0: Esse, esse do lance aquecimento, do aquecimento, tá aquecimento esse lance do aquecimento também é muito importante para o iniciante, né? Normalmente, ele, acho que cabe com aquele esquema da, que a gente tava falando ali antes. Da percepção. Do, da percepção, né? Normalmente... Todo. É, muita gente afoga, a gente pode chamar assim, por não fazer um, um bom aquecimento, né?
1: Sim, total. O aquecimento faz parte mais. A gente sempre fala assim, cara, o aquecimento é aquecimento, ele não é o treino em si. Tá bom? Então re- respeita a zona de intensidade do aquecimento, sabe? Para você dar tudo que você precisa dar na hora do treino mesmo, na hora da parte ah. principal. Né? Ou pra da prova,
0: ou que seja, né? na parte principal.
1: Isso, mas assim, principalmente ali no treino, para quem está começando, vai tranquilo, caminha, vai, se você precisar caminhar, né? vai caminhando, para na hora que você chegar na parte principal do treino, você tá forte para fazer o que tem que fazer. Então, e os educativos? Ah, uma, uma dica importante dos educativos, para quem está começando, façam os educativos olhando para o espelho, façam de forma estática. Para você se ver fazendo, para você visualizar o que você está fazendo, né? Porque às vezes você pega ali o educativo em deslocamento e vai para o treino, aí, né? cara, você não, você, não, você não sabe nem qual é o movimento ainda, você não sabe como é que você está fazendo ele. Então, assim. Eu sabia
0: que, pô, eu sou um corredor já antigo, né? Só, só não sou bom, mas eu já corro há muito tempo. <risos> eu só fiz educativo estático aqui no Corrida Perfeito, eu não sabia nem que existia. E uma das, dicas, uma das dicas que a gente já soltou nas nossas redes, é o educativo estático na largada da prova, né? Que não Sim, tem espaço. Sim, o
1: Marcos falando, né? Pô, super dica, super dica. De ficar fazendo, né? Porque você, naquela hora da prova ali que tá cheia de gente você não tem o que fazer. Cara, para você é. se manter aquecido, para você se manter, fica fazendo o educativo estático ali, para na hora que largar, a sua frequência já tá boa de você mandar ver o seu objetivo.
0: Ó, tem uma do Eduardo aqui. Uh, deixa eu achar aqui. Ainda não consigo manter uma corrida mais rápida, porém, tenho a percepção de que é mais fácil manter a mecânica corporal correta mais rápido do que no trote. É assim mesmo ou é só impressão minha?
1: É É total assim, Eduardo, mesmo. A gente consegue encaixar melhor, né? A gente consegue encaixar melhor a nossa... Porque essa corrida mais lenta, se for uma corrida lenta que que você está forçando, essa corrida lenta ela acaba sendo mais pesada, né? Você está... Aí você tem que prestar atenção em várias outras coisas, né? Tem que prestar atenção na sua cadência, porque às vezes é uma corrida mais lenta, não necessariamente ela vai ter uma cadência baixa, né? É importante que essa cadência continue alta, né? Para você conseguir manter uma mecânica boa ainda, né? Mas é mas é, mas é totalmente isso mesmo, porque a gente está mais rápido, é mais fácil a gente encaixar a passada, né? Justamente porque a cadência, muitas das vezes, está mais rápida quando a gente está mais, mais veloz.
0: Então que eu já fiz, né? Não sei se serve para todos, até porque eu estou dando a minha opinião de corredor, né? Eu não estou de parabéns hoje não. É, eu corro, já corri um tempo com o metrônomo para melhorar a cadência, né?
1: Exatamente. É,
0: para quem não é. sabe, o metrônomo ele fica pitando. Tuc, tuc,
1: tuc, tuc. Isso, a gente de... tem, a gente tem um monte de conteúdo sobre a cadência, né? Bem legal. É, é um assunto muito, muito importante, cara, que vai te ajudar em muitos ajustes da técnica e vai te ajudar muito, muito na sua eficiência da sua corrida mesmo, né? Então, assim, a gente tem um monte de conteúdo no YouTube sobre a cadência. E a gente fala exatamente sobre, sobre o metrônomo, metrônomo, né? Que, que é, cara, não tem como você ir corrigindo a sua cadência sem, sem esse apitinho no seu ouvido, assim. Não tem como. Ou, além do metrônomo, também tem uma dica, assim, da, da lista de música, né? Você bota ali uma playlist com 180 Opa, BPM. Aí.
0: Essa eu nunca soube, não. Essa é novidade.
1: Então, é, se você buscar ali... Assim, tem gente que não se adapta, tem gente que não gosta de correr com música, mas para quem gosta... Você baixou uma playlist de 180 BPM ali e manda, né? E, e dá, é o mesmo. O mesmo. Pô, que é caraca, batida.
0: Essa, essa aí já vale um corte, aí, pessoal do, do que faz, já bate Porque essa foi boa. Mas é, Tem mais tá... um aqui. Hoje a gente vai ficar até amanhã aqui respondendo. Isso aqui que eu tô adorando. É... Ah, isso aqui deve ter demais também, para iniciante. Vale a pena fazer alongamento ao final do treino?
1: Aí, então, essa dúvida é tão comum. Então, como. Cara, assim, que tipo de alongamento, sabe? Porque você fazer um alongamentozinho ali para dar uma soltadinha, né? Só para finalizar o treino e tal, tudo certo, vai ajudar na sua recuperação. Ótimo, pode fazer, não tem problema nenhum. Mas uma série de alongamentos, assim, especificamente para trabalhar a flexibilidade mesmo, onde você vai segurar por muito tempo, tal, para ir trabalhando nessa, nessa capacidade, aí é mais legal que a gente deixe em outro momento. Tá, no nosso no nosso planejamento geralmente a gente deixa um dia reservado para o alongamento ali lógico que tá no planejamento um dia né mas assim a gente sempre fala assim pode encaixar aí na sua semana não estando pertinho do treino tá tudo certo sabe justamente para cada um no seu objetivo para não ficar prejudicando né porque às vezes o alongamento ali antes da corrida pode prejudicar então a gente sempre indica o aquecimento antes da corrida e o desaquecimento ali no finalzinho se quiser dar um alongamentozinho ali no final Para ajudar na recuperação, pode fazer, mas nada muito forte para a gente deixar esse esse trabalho específico de alongamento e mobilidade para um outro momento
0: distinto do treino. Uma uma sessão de treino específica, né?
1: Exatamente. E a nossa série... Ela tem aonde? A gente tem o nosso clube no aplicativo e uma aula ao vivo, sexta-feira. Com Cara, o Buga Guedes. É
0: amanhã de manhã, essa aula ao vivo, só para quem é assinante do Clube Corrida Perfeita. Cara, Super essa aula, aula de mobilidade, a aula momento muito boa. Cara, é muito, muito boa, boa mesmo. É boa mesmo. Né? Não é jabá, não. É muito boa mesmo. É
1: boa, é boa de doer. É. <risos> Mas depois
0: você dá uma sensação de alívio, de que deu uma esticada, assim. E ela acontece de manhã cedo. Não tem... tem é 7 h né? Perder.
1: Ah, essa aqui também é Sete boa. 7h do também...
0: Isso aqui deve ter muito também. Ó, Caroline Ferreira, o Freire, desculpa. Quando começar a fazer treino de tiro e qual a importância de fazer? Isso aí volta lá na percepção, né? Vamos lá.
1: Carol, você vai perceber que muitos dos treinos de iniciante eles serão treinos de tiro. Então, assim, a gente já pode fazer treino de tiro desde o início. E é o que o iniciante vai conseguir fazer, porque a gente não consegue manter um ritmo contínuo por muito tempo. Então, a gente precisa desses estímulos fortes e rápidos nesse começo para a gente dar os, os sustos do no nosso corpo, né? Para a gente promover essas adaptações cardiovasculares aí. Pra gente, então, a gente, muitos dos nossos treinos iniciantes, eles são é, planejados com treinos intervalados mesmo. Com treinos de tiro, justamente para aos pouquinhos a gente ir colocando... Mais distância ou mais tempo aí nessa, nessa intensidade. Então, assim, para a gente ter treinos intensos, é isso. A gente vai ter um monte de treino de tiro logo de início.
0: É, que quando a gente fala treino de tiro, né a gente, a gente gravou um podcast com, com o Guga e o Andrei. Eu que até comandei lá, acho que o Thiago também tava é, sobre treino de tiro, né? O que, que é treino de tiro? Às vezes as uhum. pessoas acham que vai chegar lá. Ah, não é, é, um, é uma avaliação de ritmo, né? É um, é um, então pode ser um caminhada e, e corrida, né? Sei lá. E
1: isso entra de novo na percepção de esforço, né, Farol? Assim, que tiro é esse? Porque um tiro de... Que tiro, de... Foi, né?
0: <risos>
1: que, que tiro esse? Porque um tiro de um quilômetro... Cara. Mas, cara, a velocidade é. que você vai botar num tiro de um quilômetro é a velocidade que você vai botar num tiro de 200 metros... É completamente diferente. Isso entra na percepção de esforço. Né, amanhã eu assim.
0: tenho treino de tiro. Amanhã. Então,
1: fica ligado na sua percepção de esforço. E, e manda ver, cara. Isso aí. É dosar para é o que está sendo pedido. Essa dúvida é muito, muito comum, tá? Essa dúvida de iniciante, assim, que chega e pergunta assim: Ó, oh, não consigo fazer 400 metros na Z5. Vou fazer só 100.
0: Não, <risos> isso é normalzinho. Mas...
1: <risos> Tem quatro tiros. Então, vamos botar aqui, está planejado 4 tiros de 500. Posso fazer 10 tiros de 100? Posso fazer 10 tiros de 200? Não, são objetivos diferentes, sabe? Então, assim, então a gente sempre orienta. Foca na sua percepção de esforço para aguentar esses 400 metros. Pô, mas eu só vou aguentar esses 400 metros aí se eu fizer um trotinho levinho, então se eu caminhar rápido. Beleza, é Beleza. esse o objetivo. Então, a gente vai cumprir o objetivo do treino. Sabe? Tá tudo é. certo.
0: Beleza. Deixa eu achar aqui. Cara, isso aqui deve chegar também. Williams. Qual o melhor treino para fazer 10 km abaixo de 50? Deixa eu só fazer um comentário. Você sabia que fazer 10 km abaixo de 50, 10 km abaixo de uma hora, 5 km abaixo de 30 são um dos termos mais buscados no Google por corredores? É, é uma. Como é que se diz? É um, uma marca-alvo, né?
1: A marca-alvo. E, e cara, é. é ó, só respondendo o Williams assim, é. bem, bem rapidamente. Você precisa ter um planejamento para isso, William. Assim, a gente precisa saber como é que você está, onde você está, com quanto, quanto você está fazendo esses 10 quilômetros para a gente fazer um planejamento específico para isso e a gente alcançar essa meta. Assim, não tem como fazer assim, ah, qual o melhor treino? Não tem o melhor treino. Tem então, um... os melhores
0: treinos, um monte de treino.
1: <risos> do Corrida Perfeita. Mas assim, a gente precisa é. do... <risos> de um planejamento específico mesmo, com, com vários estímulos para a gente alcançar essa meta. aí. Tá, então, não tem algo assim específico, não. Do, de qual o melhor treino para fazer abaixo de 50. É. Isso aí que você falou, Farofa, dessas metas, assim... É muito engraçado, cara, eu acho que isso é um dos, não sei, uma das, das tristezas, não sei se tristezas, assim, das redes as sociais, dores,
0: né? assim. É verdade,
1: seriam as dores, é. né? É, mas assim, mas, cara, as pessoas, aí entra naquela parte da comparação de novo, sabe? Então, assim, a pessoa não faz, nunca correu, mas ela já quer fazer 5km abaixo de 30. Então, assim, eu, eu não tinha rede Eu, particularmente, não tinha redes sociais, não tinha nada na época que eu comecei a correr, não tinha isso.
0: Dá o seu Instagram pro pessoal te seguir. (risos) Não (risos) tem nada no
1: meu Instagram, não tem nada. Cara, mas assim, eu eu nem sabia dessas metas, sabe, cara? Eu não tinha. Eu eu era eu, eu, eu no meu objetivo, no meu obstáculo na minha, no meu, né, quebrando o que eu tava conseguindo fazer eu nem sabia que tinha essa marca alvo assim, dos 5 do, do abaixo de, de 30 mas são objetivos legais, tá? Assim, são objetivos legais, mas eu acho que não tem que já ser o seu, o seu a sua meta de início, assim, tá? você tem que cumprir, cumprir os 5 quilômetros cumprir os 5 quilômetros, beleza aí começa a traçar esse é, é legal a gente ter esses objetivos né? eles nos dão o um rumo, né? do que a gente quer, então. Vamos trabalhar para chegar lá, mas eu acho que é importante a gente não ter Sim. pressa para chegar
0: lá. Nem ter pressa e nem se frustrar se não conseguir. A, é a maioria das pessoas que estão aqui são corredores amadores que fazem por prazer, né? É... e é isso, entender por que, que não conseguiu fazer um Jack Rose, foi no treino, se foi na alimentação, se foi no dia, se foi no percurso, tentar de novo, tentar, tentar, tentar
1: procurar profissionais
0: para te orientar, procurar cumprir o treino proposto pelo seu treinador. E aí, uma hora vai. Não dá para ficar ficar achando que é o fim do mundo. E eu eu falo isso de experiência própria. Eu já saí de prova, Vivi, quando tinha começado lá, bem no começo, de sair e não falar com ninguém. De não falar com o menino birrento que sobe com a bola do braço. Eu já fui assim, eu já fui esse cara. Porque eu não consegui é, né? ganhar do coleguinha. Eu não consegui ganhar do coleguinha, eu não consegui fazer o tempo que queria e tal. Cara, hoje eu estou bem tranquilo quanto a isso. Sei aonde eu posso chegar, ou como, sem interferir na minha vida de trabalho, etc. E, tal. e vamos ah, nessa, é ser bom. feliz, né?
1: É lógico que rola aquela frustração, principalmente para quem está começando, né? Que rola aquela frustração, assim, caraca, eu achei que... É ia... normal, a frustração faz parte, mas é a frustração também que... Nos mantém
0: ali. Tem que pensar que você já está correndo, já está se movimentando, está cuidando da saúde, você já está na frente de um monte de gente. Pronto.
1: Não é? Você já está
0: ali. É, pô. Galera, tem mais perguntas? Deixa eu ver se tem uma coisa na pauta aqui, Vivi. Sabe uma coisa coisa legal? minutos aqui, cara, o recorde dessa live. Sabe o que
1: que é uma coisa legal de falar de de iniciante, de dúvidas iniciantes? Cara, é de, é de traçar obje, objetivos tangíveis, assim, né? Porque é, é normal que a gente traça um monte de objetivos. E, pô, a pessoa não tá fazendo nada. Ah, agora eu quero fazer todo santo dia, eu quero correr, eu quero... Calma, cara. se propõe a correr três vezes por semana, Mas isso não é, mais...
0: é a importância de um treinador também, né, Vivi? De alguém para te orientar. Porque é às vezes a pessoa não tem essa ideia, né? Então, Exatamente. Mas mesmo que ela é um tenha um
1: treinador, mesmo que ela tenha um é. treinador, às vezes ela não, ela não segue o planejamento, né? E ela quer correr todo dia, porque acha que três tá, treinos é né, pouco na semana e tal, e ela quer correr, ela quer correr. Cara, isso pode acabar gerando uma lesão, pode acabar gerando uma, uma sobrecarga, que vai, e vai te tirar do treino de novo, você esse, né, esse vai, 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 vai. Quero fazer todo dia, Ele faz todo dia e daqui a pouco você machuca e volta para o começo. aí volta para o começo. Esse vai e vem, é, é super frustrante, novamente. Ah. Super frustrante, e isso vai desanimando, né, cara? Então, assim, ter essa calma para a coisa aí fluindo e tra... Cara, eu vou correr três vezes por semana, beleza. Aí daqui a pouco você vai aumentando, você vai vendo como é que está a sua semana, vai encaixando na sua rotina. Para a coisa ficar palpável mesmo, para você ver que você consegue realizar essa Se você consegue botar um monte de dia e não consegue cumprir nada daquilo que você planejou, você vai ficando desmotivado, cara. Ah, não, vou, não é. sou pra isso, não. Não sou isso, não. É a pessoa pensando, né? E, vai. E,
0: e tem que ser uma coisa prazerosa, né? Também não precisa estar nessa maluquice aí, né?
1: Sim, é assim, porque para ser sofrido, sofrido o tempo todo, não, não tem. A né? corrida é pra ser. É sofrida só enquanto tá acontecendo, mas depois eu vou, né? Tá tudo certo. É.
0: Oh. É... Caroline está fervorosa aqui participando, obrigado é... Ah, tem uma, Tô uma pergunta, estou procurando a pergunta Achei, ó. Vanderlei Teixeira Faço meus treinos intervalados em esteira Porque consigo controlar melhor o planejamento Para cada treino da planilha Algum problema nisso?
1: Problema nenhum, problema nenhum Está tudo certo o, o treino na esteira é muito bom justamente por isso, né, de você conseguir controlar esse ambiente controlado ali, é, Os treinos tem, intervalos, é muito bom.
0: Não tem nenhuma coisa para te interferir, né, carro, bicicleta, sei lá, um degrau, subir, descida
1: Exatamente. E é muito melhor, Essa, assim, é, lógico que quanto mais vivência tiver, melhor, né, então, assim, é. se você tem o objetivo de, de ter as corridas na rua, de ter de, seu objetivo são corridas de rua. Então, é importante que você vivencie isso. vivencie todos os tipos de treino, né? Na rua também, para você vivenciar. para você ter bastante bagagem. Mas os treinos intervalados para você controlar ali e fazer certinho ali o que você tem que fazer. Tá tudo certo. Vanderlei é o meu aluno, será? Não
0: sei. É você? Fala aí, Vanderlei. Fala aí. Vanderlei Se tem chuveiro. Vanderlei
1: tá mandando bem
0: É? Vivi, for... vamos encerrar. Vamos encerrar, que eu já tomei puxão de orelha aqui. <risos> é... Tá, claro, obrigado, foi bem legal, né? A gente nunca tinha feito essa live juntos, né? Jo, já. Não, não. não. Então, vamos marcar outra, que foi bom. E, e se despede aí, agradece a galera aí, dá aquele recado aí para todo mundo.
1: Galera, ó, muito obrigada, tá? Esse, esse tema de iniciantes, ele rende um bocado também, porque, que nem eu falei lá no começo, né? É dúvida de todo mundo, todo mundo. tem uhum. Quem já corre, quem está voltando, quem está começando, todo mundo tem todas essas dúvidas, então são dúvidas normais. Então, muito obrigada. Ó, oh, Entrem para Corrida Perfeita para a gente estar tá ali batendo papo, porque a gente tem um monte de plantão de dúvidas, a gente tem um monte de aulas, a gente tem um monte de coisa, um monte de conteúdo. E a gente está sempre em contato ali com vocês para qualquer dificuldade que vocês tiverem, qualquer dúvida que vocês tiverem. A gente está ali no chat a semana toda para trocar uma ideia e tá ali para ajudar vocês. A Vivi está a... no chat a... mesmo. Ela é a... Ela é a girl.
0: Demora três segundos, você mandar dúvida lá, lá, oi, sou eu, Viviane, vem cá. É,
1: é, todos nós, todos nós estamos ali é. daquele jeito. É. Então,
0: agradecer a todo mundo, ó. o Vanderlei é seu, é seu aluno mesmo, Ah, o Vanderlei
1: está ah, tá arrasando. É... O Vanderlei, super
0: aluno, Pô.
1: super.
0: Antes de terminar aqui, pedir para a galera se inscrever, dar o like e mandar essa live para todo mundo. Lembrar que essa live também está disponível. É, no Spotify, para quem chegou depois, né? Vai para o Spotify, Deezer, plataforma de podcast para você escutar correndo aí. E não deixe de baixar nosso app, cara. tá de graça aí no... na Play Store, para quem tem Android. E na... Mano, é que é o nome da loja? Da Apple? Da então... Apple Store. Apple Store. Baixa lá o nosso aplicativo. Tem uma... alguns conteúdos gratuitos para você já começar a treinar hoje. E também não deixe de se inscrever no clube fazer parte do Cuida Perfeita, ter seu plano de treino orientado e pegar todas as, as aulas ao vivo que a gente falou aqui durante esse episódio. Beleza? Tá bom. Sim. Obrigado a todo mundo. Até a próxima. Quinta-feira que vem, estamos aí de novo. Agora me escalaram toda quinta. Eu não, tenho, eu não posso mais sair com a minha esposa. Tem que ficar conversando aqui. Mas tá bom. Tá, tudo certo. tá ótimo. Valeu, Marcão. Serra aí. Muito obrigado. Valeu, Vivi. Obrigado, gente. A gente se vê no churrasco quarta-feira. Bora. Bons treinos. valeu. Valeu, bons treinos, galera. Bora correr.